0: Radio Trescenza. Le 11.30 trascorse da 25 secondi, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di una nuova puntata di Radio Trescenza in questo giovedì. 25 febbraio in cui vi proporremo di ascoltare insieme la voce di una storica della scienza statunitense, il suo nome è Naomi Oreskes, è docente, insegna all'università di Harvard eh, e eh, Bollati Boringhieri ha appena tradotto in italiano il suo ultimo libro, Perché fidarsi della scienza? Una domanda davvero eh, impegnativa che è stato pubblicato in inglese prima della pandemia, ma oggi è diventato uno strumento particolarmente utile di riflessione in un momento storico come quello eh, che stiamo vivendo in cui la scienza è diventata così presente nelle nostre vite quotidiane, col suo potere di analisi, scoperta, invenzione, ma anche con i suoi gradi di incertezza, soprattutto in un processo di costruzione della conoscenza condivisa come eh, quello a cui abbiamo assistito eh, nel corso di quest'anno di fronte a una nuova minaccia globale come SARS-CoV-2. Oggi ascolteremo dunque innanzitutto la voce di Naomi eh, Oreskes che abbiamo eh, registrato alcuni giorni fa e poi ci soffermeremo su alcune sue riflessioni con il filosofo della scienza Scienza eh, Giovanni eh, Boniolo. Vi ricordo che eh, potete sempre dialogare con noi durante questa diretta, magari per dirci come rispondereste voi alla domanda: perché fidarsi della scienza? Scrivendoci un sms, un whatsapp al 335-5634-296, oppure naturalmente anche su Facebook e Twitter e noi cominciamo ad ascoltare la voce di eh, Naomi Oreskes che innanzitutto ci ha detto, beh, la premessa da cui parto sempre è che se vogliamo che le persone capiscano la scienza e quindi si possano fidare, dobbiamo partire raccontando la verità sulla scienza. Sentiamo.
1: And the truth about science is that it's complicated and messy, and that it's done by human beings, and humans are fallible. So nothing done by humans will ever be perfect. E that I think is the single most important message I want to bring to people.
0: La verità sulla scienza, ha detto Naomi Oreskes, è che è complicata. Caotica, è un prodotto degli esseri umani e gli umani sono fallibili e nulla di ciò che fanno potrà mai essere perfetto e questo secondo me è il messaggio più importante che vorrei mandare alle persone la premessa da cui partire per Naomi Oreskes che insomma ci invita ad andare oltre una visione troppo semplificata o stereotipata della scienza che non è fatta soltanto di metodo e di evidenze empiriche ma anche di una componente sociale, gli scienziati eh, che confrontandosi all'interno della comunità con una serie di regole ben eh, definite cercano di raggiungere un consenso. Oreskes di formazione è una geologa che ha lavorato eh, anche in campo minerario, su, appunto eh, davvero sul campo, e ha poi deciso di occuparsi di storia della scienza perché voleva capire come mai la teoria della deriva dei continenti fosse stata respinta un secolo fa, negli anni 20 del secolo scorso, da buona parte degli scienziati, per poi essere accettata e affermarsi definitivamente a partire dagli anni 60. È un tema che attraversa tutto questo libro. Eh, di Naomi Oreskes, perché fidarsi della scienza, è proprio l'analisi del consenso nella comunità eh, scientifica. Sentiamo che cosa ci ha detto, innanzitutto, su questo. Naomi Oreskes.
1: So, una delle cose che ho trovato è che molti di noi non amano l'idea del consenso. Si ama un po' disturbing. Si vogliono pensare che la scienza sia made of sterner stuff. E lo capisco. Penso che, a un certo livello, ho pensato inizialmente anche, che vogliamo la scienza essere basata sulla logica we want it to be rational, and consensus feels sort of irrational. It feels subjective, it feels personal, it feels much more humanistic. So lots of smart people, smarter than me, have tried to identify the scientific method that all scientists have used in all fields, and they've all failed. So that tells us we could keep beating our head against the wall, or we could say, "Mm, maybe there was something wrong with our project. Maybe we were looking at this the wrong way.
0: Una delle cose che ho notato, ci diceva Naomi Oreskes, è che a molte persone non piace l'idea del consenso, la trovano un po' disturbante perché per loro la scienza dovrebbe essere solo una roba eh, severa, austera, insomma vogliamo che la scienza sia radicata sulla logica, che sia razionale, mentre il consenso ha sempre un po' un'aura di irrazionale, anche di soggettivo, di personale più legato al mondo umanistico. Un sacco di gente, molto più in gamba di me, vi dirò, dice no, Romero, Oreskes ha provato a definire, a trovare proprio la definizione di un metodo scientifico utilizzato da tutti i ricercatori nei diversi campi, ma eh, hanno fallito nel loro intento. Ora allora, Potremmo continuare a insistere, a sbattere la testa contro il muro, oppure magari fermarci a pensare e considerare che forse stavamo guardando la questione eh, nel modo sbagliato. Nel libro Perché fidarsi della scienza, Oreskes raccoglie diversi esempi, dalla geologia la medicina in cui eh, quella che definiremmo appunto veri- verità scientifica è il frutto di un, proges- un processo di convergenza appunto tra gli scienziati. E Il consenso è diventato negli ultimi vent'anni eh, un tema eh, molto citato perché pensiamo per esempio alla, alla questione dei cambiamenti climatici a quanto spesso negli anni passati è capitato di sentire dire bah, ma gli scienziati non sono davvero tutti d'accordo sull'entità dei cambiamenti climatici ancora oggi c'è qualcuno che prova a sostenerlo in particolare naturalmente sull'origine antropologica Antropica eh, dei cambiamenti climatici. Beh, Naomi Oreskes è stata tra le prime, ormai quasi vent'anni fa, nel 2004, a proporsi proprio di eh, contare, di misurare questo consenso tra gli scienziati, in questo caso sui cambiamenti climatici. Ascoltiamola.
1: And that's what I did back in 2004, when I wrote my paper on the scientific consensus on climate change. At the time I didn't think that I was inventing a method. But in hindsight, people have credited me with inventing the method of consensus analysis. And honestly, it wasn't that complicated. Somebody once said to me, well, what's your method? I said, well, my method is reading. <laughs> I read these papers and you know. I see radical concept. I read them and I see what they say. You know? And uh, so that's what we did. My graduate students, I sat down and we downloaded you know, over a thousand papers and we read them. And we simply asked the question, how many of these papers agree with the consensus statement of the IPCC, how many disagree and how many, you know, are just about other things. So actually turned out a bunch of them were actually about other things. But when we got down to the ones that were about this 928 papers, we found that every single one agreed, every single one. And that was a shocking result. I wasn't expecting that. So to say there's consensus on the reality that man-made climate change is happening is not to claim that we know exactly when it will happen or that we've resolved all the questions about ocean acidification or, you know, there's all kinds of good scientific questions that people are still working on even now, but the basic question had been answered and people had moved on. And that for me as a historian was, it kind of was a eureka moment because I thought, oh, this makes sense. This is exactly what Kuhn said scientists do. And here we can see them doing it.
0: E questa era sempre Naomi Oreskes che ci diceva insomma è quello che ho fatto io nel 2004 perché è possibile identificare, misurare il consenso scrivendo un paper sul consenso scientifico sui cambiamenti climatici. All'epoca non me ne rendevo conto ma in seguito mi hanno dato credito di aver inventato un metodo dell'analisi del consenso e devo dire che non è mica eh, stato così complicato. Il metodo consisteva nel leggere i paper, gli articoli scientifici insieme ai miei studenti. Ne abbiamo scaricati e letti circa un migliaio chiedendoci quanti di questi articoli sono concordi con quello che dice l'IPCC, il panel intergovernativo, lo conosciamo bene sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite sull'origine antropica dei cambiamenti climatici. Venne fuori che 928 di questi articoli concordavano in pieno con le posizioni dell'IPCC e per me fu un risultato anche scioccante non mi aspettavo un tale livello di accordo ricordiamo stiamo stiamo parlando del 2004. Per me insomma fu un momento importante mi resi conto che qui gli scienziati avevano davvero trovato un consenso e si poteva poteva procedere oltre ad analizzare altre questioni. Dire però che c'è consenso sulla realtà, ci cioè ha detto ancora Naomi Oreskes, eh, che, che il cambiamento climatico è provocato dalle eh, azioni umane, non significa dire che sappiamo precisamente i tempi con i quali accadrà o che abbiamo risolto questioni come per esempio l'acidificazione degli oceani o altre questioni scientifiche su, su cui si sta lavorando. Però le questioni di base sono state risolte e si procede oltre. E come storica per me quello è stato un momento eureka. Ho pensato, eh, beh, questo è proprio ciò che dice Kuhn eh, che fanno gli scienziati eh, Tra poco torneremo anche a citare Thomas Kuhn, uno dei grandi filosofi della scienza eh, del secolo eh, scorso. Ma tra i molti temi affrontati in questo libro di Naomi Oreskes, l'ultimo frammento eh, dell'intervista che abbiamo realizzato e che vi voglio far ascoltare, eh, ce n'è uno che le abbiamo chiesto di di spiegarci, perché ha a che fare con l'importanza della diversità, anche della diversità sociale nel mondo eh, della scienza. Sentiamo che cosa ci ha detto Naomi Oreskes
1: we're more likely to get good results if we can look at a problem from a variety of different angles. And ideally each individual is very open-minded and can do that personally. But in practice, we know that even if we try to be open-minded and we try to be objective, there are just things that we we don't see. We all have blind spots. So the process is going to work better if we have different people looking at the problem from from different angles. Now that doesn't mean that the people have to be socially diverse, That is to say, it doesn't necessarily mean that they have to be men and women, old and young, black and white, you know, from the global north and global south. But in practice, when we look at cases, actual cases, we see that we do get better results when the people are socially diverse. And I think the explanation for that comes out of what's sometimes referred to as standpoint epistemology. A simple way of saying that is to say that, you know, what we see depends upon where we stand. We tend to view things differently and part of because of our own different life experiences. And men have different life experiences than women. People from poor countries have different life experiences than people from wealthy countries. And so when we bring together groups of people that are socially diverse, it increases the odds that we really are looking at the problem in its totality. And therefore it increases the odds that we can actually get the right answer
0: e questa era sempre Naomi Oreskes che diceva abbiamo più probabilità di ottenere buoni risultati anche in campo scientifico se guardiamo un problema da differenti angolature, ora idealmente anche un individuo dalla mente aperta lo può fare, ma in pratica sappiamo bene che se anche ci ci sforziamo ciascuno di noi si sforza di tenere la mente aperta di essere obiettivi, ci sono cose ci capita di non vedere, perché tutti abbiamo delle zone cieche nella nostra visione della realtà e quindi il processo funzionerà meglio se abbiamo persone differenti che osservano il problema da punti di vista diversi. Ciò non significa di per sé che sia necessaria una diversità sociale con uomini e donne, giovani e vecchi, neri e bianchi, dal sud o dal nord del mondo, ma in pratica se analizziamo dei casi studio vedremo che davvero nei fatti, otteniamo risultati migliori quando c'è diversità sociale tra le persone e la spiegazione sta nella cosiddetta standpoint epistemology, l'epistemologia del punto di vista, dice Naomi Oreskes ciò che vediamo dipende dal luogo in cui siamo situati, dal nostro punto di vista. Donne, uomini persone da paesi ricchi, persone da paesi poveri hanno tutti esperienze diverse se cerchiamo di aumentare la diversità sociale incrementiamo la possibilità di guardare i problemi nella loro totalità e di trovare insieme la risposta giusta e questi erano eh, appunto alcuni frammenti dell'intervista che abbiamo eh, realizzato nei giorni scorsi con Naomi Oreskes, renderemo disponibile anche sul nostro sito poi una versione eh, più eh, lunga. Naomi Oreskes ci parlava del libro che è appena stato pubblicato eh, da Bollati Boringhieri tradotto in italiano eh, perché fidarsi eh, della eh, scienza e noi vogliamo provare eh, ad approfondire gli spunti che ci ha dato Naomi Oreskes continuare a riflettere anche sui tempi che stiamo vivendo, perché questo libro di Naomi Oreskes è stato scritto poco prima eh, della pandemia, del, nel, pubblicato nel 2019, e lo faremo con eh, Giovanni Boniolo, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori grazie molte per essere con noi Giovanni Boniolo, un filosofo della scienza insegna all'università eh, di eh, Ferrara ma ha lavorato in molti altri eh, centri di eh, ricerca è tra l'altro autore di un libro che uscirà a giorni che si intitola Il virus dell'idiozia pubblicato da Mimesis, editore che raccoglie alcune eh, riflessioni fatte eh, nel corso di questo anno e che incrocia in qualche maniera i temi che abbiamo sentito sollevare anche da Naomi Oreskes e allora Giovanni Boniolo io partirei eh, eh, dal tema del consenso di cui ci ha parlato eh, Naomi eh, Oreskes, eh, perché insomma siamo tutti un po' cresciuti con l'idea che la scienza è innanzitutto metodo scientifico, sono le osservazioni eh, sperimentali. Oreskes con questo accento sulla dimensione sociale, naturalmente non è la prima eh, che lo fa tra storici e filosofi della scienza, eh, cerca di darci un'idea un po' più complessa di come funziona la scienza oggi. Allora, eh, Lei che questo libro lo conosce e l'ha visto, secondo lei dà un ritratto più fedele di quello che è la scienza oggi, l'analisi che fa Nomi Oreskes?
2: Beh certo, il libro eh, di Naomi Oreskes eh, dà un ritratto più fedele eh, della scienza non solo che viene fatta adesso ma della scienza che è sempre stata fatta eh, eh, gli è stata negli anni 70 eh, una sorta infatuazione a livello internazionale per eh, l'unicità del metodo anche un metodo abbastanza banale per tentativi ed errori che poi è arrivato in Italia questa infatuazione circa 15 anni dopo ma eh, in realtà già vi era eh, tutta quanta una parte di filosofi della scienza che enfatizzavano il ruolo e l'importanza del consenso e quello che dice Nomi tra le cose è estremamente importante e, 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 e dovrebbe essere e, e accettato anche dalla, dall'uomo della strada ovvero sia che il consenso nella scienza molte volte è dato dal fatto che soltanto una piccola parte di scienziati è in disaccordo su una certa visione degli eventi e poi questa piccola parte invece viene innalzata come se all'interno della scienza vi fosse un reale e diffuso dissenso. Eh, è una cosa che eh, a livello internazionale si chiama numeric literacy, ovvero sì, vi è una sorta di ignoranza nei confronti dei numeri reali che fanno sì che eh, eh, certe, eh, una parte della comunità scientifica non sia in accordo. Lei cita la deriva dei continenti, ma vi sono eh, dissensi eh, praticamente su ogni teoria scientifica. Il, il problema è che se una piccola parte dissente... Non significa affatto che vi sia un dissenso diffuso, ma uh, significa che come sempre accade qualcuno non pensa che le cose avvengano così, ma in realtà uh, la maggior parte delle teorie scientifiche che noi abbiamo sono uh, uh, fortemente appoggiate da un consenso quasi unanime di gran parte, parte dei scienziati. Come giustamente diceva uh, Noemi Oresche, se vi sono certe cose di cui noi siamo quasi tutti quanti certi da un punto di vista della comunità scientifica ma non siamo sicuri sulle reali cause non siamo sicuri sui eh, eventuali sviluppi qui mi può essere un reale dissenso ma su certe cose assolutamente no
0: ci stanno, Giovanni Molino, ci stanno arrivando diversi messaggi dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici al 335-5634-216 che hanno reagito alla domanda posta dal libro di Novi Oreskes: Perché fidarsi della scienza? Beh, c'è Mauro che dice che la scienza è come la mamma e il papà, anche se fallibili, ci dobbiamo eh, fidare, però ci sono eh, molti messaggi, vediamo se riusciamo a citarle eh, qualcun altro. Mm, e, per esempio, eh, bisogna fidarsi della scienza perché può smentirsi di fronte a nuove. Eh, evidenze Gilda da Bologna mi voglio fidare della scienza perché mi fido di chi non mi lanta certezze si interroga continuamente è disposto a cambiare eh, idea eh, e c'è chi invece scrive nella scienza non si dovrebbe parlare di fiducia contano i risultati e le previsioni dei fatti naturali eh, però insomma l'argomento che eh, lungo ragionamento che fa Noamir in questo libro Giovanni Boniolo è proprio che eh, e lo diceva anche in premessa no, eh, dare un'idea eh, troppo semplificata della scienza Crea eh, può creare invece eh, diciamo poi eh, disamore o comunque sfiducia nel sistema scientifico invece eh, raccontare il, tutta la, la complessità del, del processo che, che c'è dietro eh, fare i conti anche con i gradi di incertezza e questo è uno dei grandi fattori che abbiamo, con cui ci siamo dovuti confrontare in quest'ultimo anno di pandemia eh, dovrebbe invece aiutare a eh, far eh, crescere la, la fiducia nella scienza che è un'impresa umana ma è il migliore strumento diciamo che abbiamo per la conoscenza della realtà certo in quest'anno è stato difficile no? fare i conti in qualche modo con col grado di incertezza che permaneva nelle nostre conoscenze e permane tuttora su molti aspetti legati alla pandemia
2: beh, lei ha perfettamente ragione eh, nel senso che eh, beh, una, facciamo una piccola nota sulla, sulla fiducia il problema è che perché si deve avere fiducia nella scienza perché è il miglior sapere che abbiamo sapere controllato controllabile intersoggettivamente sulla natura e sul nostro corpo non abbiamo altri tipi di sapere che sono uh, uh, così controllati e controllabili per cui sarebbe sciocco non avere fiducia sulla scienza il tema uh, uh, della fiducia nella scienza è, ha attraversato uh, l'intera discussione sullo statuto della, della scienza da un un paio di secoli a questa parte, posso soltanto citare Duhem, questo fisico francese che nel 1906 scrisse l'oggetto fisico, la sua teoria, la sua struttura, che basava l'intero libro sull'idea eh, che su certe cose bisogna, bisogna avere fiducia. Il problema eh, molte volte del dissenso, ad esempio il dissenso che noi abbiamo avuto in, in, queste, eh, in questi giorni, non era intorno al fatto che ci fosse un virus che si chiamava SARS, eccetera, eccetera. Su questo era un consenso praticamente unanime il dissenso dov'era era sulle predizioni che venivano fatte in base a certi modelli ma il problema fondamentale è che ci dimenticava che dato un insieme, lo stesso insieme di dati e eh, eh, utilizzando modelli diversi si potevano ottenere previsioni diverse Quindi il problema non era legato al fatto che non si sapeva bene come andasse a finire la pandemia, ma sul fatto che molte volte si sono usati modelli diversi, oppure anche lo stesso modello partendo da dati diversi. Anche in questo caso non è eh, che l'uomo della strada, come potrei essere io, colga che gli scienziati sono in disaccordo, ma semplicemente che usano modelli diversi, ovvero sia anche in questo caso una sorta di piccolo sapere epistemologico non farebbe male. Modelli diversi ti danno previsioni diverse Lo stesso modello che che parte da dati iniziali diversi Ti dà ovviamente previsioni diverse Quindi molte volte bisogna anche capire Che l'incertezza non è perché questi scienziati Hanno un enorme dissenso tra di loro Ma perché usano strumenti diversi E che magari uno strumento è migliore dell'altro Quindi vi sarebbe da valutare la bontà degli strumenti Più che la la bontà delle predizioni che vengono fatte e poi, ripeto, <ride> mi dica... Prego.
0: No, no prego, eh, prego, concluda.
2: Cioè, volevo soltanto concludere ribadendo un fatto. Eh, il sapere scientifico è il miglior sapere che abbiamo a disposizione sulla natura e, su, e quindi anche sul corpo umano. Non abbiamo altro che sia così controllato e controllabile, intersoggettivamente. Questo significa che è un prodotto che è realizzato dall'intera comunità degli scienziati E su questo eh, Naomi Oreskes ha ragione, è l'intera comunità, è un fatto sociale il risultato scientifico. Ma non è un fatto sociale perché lo si costruisce socialmente, ma perché è qualcosa che viene avvalorato all'intera comunità scientifica e tutti possono sbagliare, certo, ci possono essere delle teorie scientifiche che, 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 che durano cent'anni e che sono sbagliate, ma poi prima o poi cioè, se ne accorge.
0: Giovanni Poniolo, come rispondiamo all'osservazione uh, di Guido da Roma proprio riguardo a questo che dice ma siamo almeno d'accordo sul fatto che la verità non si stabilisce a maggioranza, a maggioranza lo sappiamo o no che la scienza non è democratica? Ma il,
2: fatto, il fatto che la verità non si stabilisca a maggioranza lo sappiamo da un paio di millenni oltretutto sappiamo anche che, eh, che non sappiamo esattamente che cosa possa intendersi come verità se in ogni senso molto banale il grosso problema è, sta nel fatto nell'accettare che la scienza non dà verità le teorie scientifiche sono ipotesi anche la diagnosi clinica è un'ipotesi il, eh, bisogna avere, eh, portarsi via questo fatto che ormai dovrebbe essere accettato cioè che Viviamo all'interno di un sapere che è il miglior sapere che abbiamo, ma che è un sapere congetturale. E quindi, come tale, è fattibile. Nessuna teoria scientifica è vera. E, ne- e-, 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 e- forse nel passato, a 100 anni, 200 anni fa, vi era questa idea da parte di alcuni di pensare che certe teorie scientifiche, so, la meccanica classica oppure la-, la teoria eliocentrica, fossero delle teorie vere. In realtà noi sappiamo che sono tutti dei costrutti che sono congetturali, come le diagnosi cliniche sono delle congetture e bisogna vivere con questa idea della congetturalità, bisogna vivere soprattutto adesso con questa situazione di incertezza epistemologica, di incertezza statistica, bisogna convivere, Eh, c'è poco da dire e bisogna ovviamente (ride) avere gli strumenti per poterla capire, quindi anche in questo caso un po' di epistemologia non farebbe male.
0: Eh, certo. di consapevolezza epistemologica di solo come, diceva Giovanni, di, come diceva Giovanni Boniolo lei ricordava appunto la, la questione dell'importanza del, appunto, della dimensione sociale della, della comunità scientifica, abbiamo sentito Nomi Oreskes eh, citare la questione dell'importanza di, di accrescere, di favorire la diversità anche all'interno della eh, comunità scientifica, su questo te, dedica una buona parte insomma della seconda parte del, del libro perché fidarsi eh, della scienza, lei è d'accordo sul fatto che mh, sia una componente eh, importante eh, la, una maggiore diversità sociale all'interno della comunità scientifica per il modo in cui si affrontano poi eh, i problemi scientifici?
2: Beh, eh, eh, beh, eh, certamente, eh, non Rex, sta sottolineando che non sta parlando di, definiz- di diversità di etnia, di gender, di età, eccetera, eccetera, perché quello lì è auspicabile che, che ci debba essere, ma di diversità di idee. Ed è ovvio che nel mondo della scienza questa diversità di idee è auspicabile: più idee, più idee si hanno, più possibilità si ha di ottenere il risultato uh, uh, che è più corretto per quella situazione che si sta affrontando è una cosa eh, eh, chiunque eh, potrebbe eh, aprire Nature, potrebbe aprire Science, potrebbe aprire Cell, potrebbe aprire Physics Letter e si rende conto che vi è mainstream, ma si rende anche conto che che, che molti degli articoli non sono di mainstream cioè sono idee eh, forse più arrischiate, meno arrischiate, eh, eh, però che tentano di portare una visione diversa allo stesso problema eh, quello che lei chiamava eh, the perspective epistemology, cioè l'epi- l'epistemologia del punto di vista, in realtà eh, eh, non è altro che eh, ognuno affronta con il proprio background conoscitivo, con la propria tradizione, con la propria formazione culturale. Se io sono un fisico che si forma in Italia, la mia formazione come fisico è diversa dalla formazione eh, di un fisico negli Stati Uniti d'America o, da, o da un fisico in Cina. Se io sono un medico in Italia. La formazione è diversa, certo tutti quanti impariamo l'anatomia, tutti quanti impariamo la fisiologia, ma abbiamo anche una mentalità, un approccio diverso e se facciamo ricerca abbiamo anche la possibilità di fare ricerche da un punto di vista diverso. È ovvio però, e bisogna tenerne conto, che esiste una ricerca mainstream che dà più possibilità di avere fondi, eccetera, eccetera.
0: Giovanni Boniolo abbiamo ancora un un paio di minuti e vorrei riprendere anche eh, uno dei temi che lei affronta in questo libro che sta per uscire eh, tra pochi giorni per l'editore Mimesis eh, il virus dell'idiozia, in cui racconta. Appunto degli scritti eh, dell'ultimo anno. C'è un capitolo che lei dedica agli scienziati e intellettuali in tempo di Covid-19 eh, sulla questione appunto delle competenze e sulle voci degli esperti che naturalmente abbiamo sentito eh, in, eh, ci siamo abituati insomma a conoscere, a sentire tante voci diverse, a volte anche naturalmente contraddittorie, anche per quel fatto che, che dicevamo, insomma, del, della costruzione progressiva di un sapere condiviso su una nuova sfida emergente, come è stata quella della, eh, della pandemia. Eh, lei che strumenti dà in questo eh, capitolo per orientarsi di fronte alle figure degli, degli esperti che consigli dà? L'unico
2: consiglio che si può dare in situazioni del genere è andare a conoscere, cioè andare a conoscere chi è il vero esperto andando a cercare in rete il curriculum vedendo dove ha pubblicato eh, eh, andando a vedere chi l'ha citato eccetera eccetera cioè, eh, eh, avere una chiara idea di chi sia l'esperto e di chi sia invece il tuttologo eh, nella nostra epoca sfortunatamente grazie ai social ognuno eh, sembra valere uno in realtà così non è vero se io ho una patologia cerco, se io ho un tumore cerco di andare dal miglior oncologo se io ho un problema legale cerco di andare dal miglior avvocato eh, eh, e questo dovrebbe accadere anche quando si parla di cose scientifiche quando si parla soprattutto di cose scientifiche che hanno a che fare con la salute il migliore esperto di sanità pubblica. E ci sono e ci sono in Italia, soltanto che il problema è da una parte eh, degli uomini della strada a riuscire a riconoscerli, ma anche dall'altra parte è un problema loro, cioè, nel senso che ogni uomo, ogni scienziato è anche un uomo con tutte quante le sue velleità, ambizioni, eccetera, eccetera. Accettare di andare in televisione e confrontarsi con persone che non sanno nulla di quel campo, ma che hanno una sorta di ibris. Poter competere con un esperto di biologia, con un esperto di di epidemiologia, con un esperto di salute pubblica ha come unico risultato che l'esperto viene annullato E, e il cittadino che guarda il talk show non ha nessuna possibilità di capire perché per lui tutto è marmellata
0: e naturalmente questa è una delle, delle, delle sfide delle, delle, dei problemi principali Giovanni Bonioli, ci sono tanti messaggi che sono arrivati li, li troverete pubblicati sul sito Raiplay Radio, non riusciamo a citarli tutti ma vorrei chiedere una battuta conclusiva è una domanda naturalmente anche questa complessa ma Moreno chiede, ma anche nella scienza c'è il rischio del conformismo e come distinguerlo dal consenso?
2: Ah, assolutamente che c'è il rischio del consenso cioè del, del conformismo, conformismo. Non, soltanto, non soltanto in ambito scientifico ma anche in ambito di, della comunità filosofica internazionale alla alla quale appartengono esiste un mainstream, esiste un modo di educare i PhD eh, 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 verso un particolare eh, tipo di ricerca invece che particolare per un altro tipo di ricerca perché magari quella ricerca è più finanziata magari perché quel modo eh, di pensare ti permette di pubblicare meglio certo che esiste conformismo ma esistono anche gli anticonformisti che non è detto siano i folli sono persone che la vedono in maniera diversa e cercano di portare avanti punti di vista diversi non confondiamo allora, la Giovanni, conformista vo- con il folle.
0: Giovanni Boniolo, grazie anche per queste riflessioni finali, Io vi ricordo i libri di cui abbiamo parlato, Perché fidarsi della scienza di Naomi Oreskes, pubblicato da Bollati Boringhieri, Il virus dell'idiozia eh, di, di Giovanni Boniolo, pubblicato da Mimesis, che sarà tra pochi giorni in libreria, vi eh, dico e ricordo anche che Naomi Oreskes sarà protagonista di un incontro online organizzato dal Circolo dei lettori di Torino, della serie Desiderare il mondo lunedì prossimo, eh, primo marzo sul nostro link trovate eh, sul nostro sito, scusate, trovate il link per eh, seguirlo eh, online. E noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza e vi salutano insieme a vi salutano Marco Pompi in regia, Domenico Ganci oggi la parte tecnica, Francesca Boninconti Paolo Conte, Rossella Panarese Marco Motta e l'augurio di una buona giornata a tutti all'ascolto di Radio 3 a cominciare adesso dal concerto del mattino.